0: Ilustrarama Podcast, el podcast que escuchas cuando vas de camino a terapia.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ilustrarama Podcast, el podcast en donde hablamos de ilustración y todo lo que hay alrededor. En esta ocasión hablaremos de la ilustración y la catarsis. Y como verán, vaya sorpresa, milagraso, eh, está el Jones con nosotros, quien es un especialista en broncoaspirar el espagueti.
2: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Sí, para las personas que se quedan dormidas Mientras comen un plato de comida Sabrán a, a qué nos referimos no, digo, y, y, y tuve que echarme yo la fanfarria Porque aquí nadie se puso alegre Entonces como...
1: <risa> Del otro lado está Jomi Quien es un experto en tener TOC Cuando ve algo chueco Que por cierto, lo que estamos viendo en pantalla está chueco Gracias Paquito <risa> De nada, homie. Del otro lado está Drogi, quien es un especialista en garabatear mientras habla por teléfono.
3: Claro que sí, muchachos. Tengo un sketchbook listo cada vez que grabamos este podcast, porque obviamente me pongo a garabatear.
2: ¡Ya súbelo, está? súbelo, súbelo!
3: Yo que
1: soy un maestro en morderme las uñas hasta dejarme un muñón. Y como invitado esta semana tenemos a masatsin quien es un especialista en no dormir nada. ¿Cómo estás, masatsin
0: Hola, hola. ¿Cómo están? Yo bien. Perfecto, no
4: he dormido nada. <risa> <risa> Nomás no te vayas a quedar dormido.
1: <risa> y este, ¿qué, te, ¿Qué te parece, Jones, si nos dices quién es Masatsin? Pero por supuesto que sí, Paquín.
2: Vale, pues eh, Masatsin es un ilustrador y artista que radica en la Ciudad de México. Estudió artes visuales y diseño en el Instituto Nacional de Bellas Artes, así como un posgrado en ilustración creativa en la Universidad Autónoma de Barcelona, así como lo oyen. Su trabajo ha sido expuesto en México y en España Masatsin define su trabajo como extremadamente detallado Y actualmente realiza animaciones e ilustraciones Muchas de ellas realizadas en vivo en su canal de Twitch Síganlo, denle de una vez Es más, pausen, no, no pausen este podcast Pero háganlo <risa> de manera paralela Vayan, corran y síganlo Donde justo, donde ocasionalmente juega a los Sims ¿Cómo estás Masatsin?
0: Hola, ya muy bien Muchos... <risa> Muy, so o sea, muy, muy feliz de este... estar aquí invitado
1: Qué bien, qué bien, ya, sí, ya te esperábamos no, De hecho, ya, eh, y, es que es un pedo, ¿no? O sea, conocemos a veces a tanta gente como tan chida Que planearlo Ay, No es cierto, no somos nos... populares No, mientras... no, no ellos no nos conocen a nosotros Pero nosotros sí a ellos <risa> <a ellas>, <risa> <son tuntos>, eh.
4: <risa> Ay, no, ahora somos Stalkers,
1: así es, <risa> es así Sí lo somos Y bueno, lo que sigue, ya lo que sigue que Son las recomendaciones De la semana y vamos ah, a empezar no con nuestro segundo invitado esta semana. Jones, eh, ¿qué nos recomiendas?
2: El invitado obligado. Este, nada, este, pues, el día de hoy les traigo una página, una página web, eh, que justo descubrí hace eh, unas semanas, ahí ya saben, en, en el proceso de la investigación. Y es un portal que se llama Answer the Public. Answer the Public es eh, un portal que justo está construido... Para cuando no sabemos lo que sabemos, que no sabemos que tal vez sí si sabíamos, este eh, exactamente, eso, para responder, eso. O sea, eso no esto que. <ríe> cuando estás este, de pronto perdido en el universo de cosas que Google te vomita cuando buscas algo. Y tienes que hacer tarea o quieres enterarte de algo eh, pues, a mayor profundidad, te puedes meter justo a este perfil. Y lo que hace es que eh, escribes dos palabras, ¿no? un concepto, una idea, lo, lo que sea que, eh, que te esté dando comezón. Y lo que hace el programa es eh, justo hacer como buscar como en toda la base de datos de la internet y presentarte esquemas en donde a partir de preguntas como qué, cómo, cuándo, dónde, este, por qué, para qué, por dónde. Este, te da un mapa acerca de los conceptos que estás buscando Si te has clavado en YouTube eh, Con las eh, entrevistas que les hacen los famosas Acerca de qué es Tony Stark Cuándo es Tony Stark Y cómo es Tony Stark Sabrás a qué me refiero Y si no, espérate al siguiente capítulo Que es lo que voy a recomendar Gracias a mi
1: memoria <risa> <risa> Muy bien, muy bien Y bueno, eh, pues sigo yo ...yo les traigo esta semana... ...he estado viendo muchísimas cosas... ...sobre la lucha social de, de los afroamericanos... Eh, ...realmente no sé por qué... ...pero eh, les traigo un documental de Netflix... ...que se llama Enmienda... Eh, ...es hosteado por Will Smith... ...y pues básicamente habla sobre la historia... ...de, de la decimocuarta enmienda en Estados Unidos... Eh, ...pasando por la liberación... Eh, ...del pueblo afro afroamericano... ...cómo esa lucha inspira... ...al movimiento feminista... Eh, ...cómo... Eh, ...este bueno... El movimiento feminista a su vez inspira a la comunidad LGBT y esta comunidad LGBT a su vez inspira a los inmigrantes. Entonces es una historia muy muy cabrona de cosas demasiado crudas y pues básicamente sé que es historia de Estados Unidos, pero somos un reflejo, déjenme decirles, de lo que son allá. Y Ay, además de eso, eh, pues no, creo, que, creo que más allá de apropiarnos como de la lucha del país vecino, también eh, es una cuestión como de alimentar... Eh, ...pues nuestra parte humana, ¿no? Entender un chingo de cosas... ...que están ahí presentes en nuestro día a día... ...y que a veces solo hace falta que alguien nos diga... ...y nos señale con el dedo qué es lo que está mal... ...para que entendamos que pues está mal... ...porque así somos, muchachos, somos flojos... ...entonces, eh, pues ahí tiene el documental... ...Enmienda de Netflix... ...y... Eh, homie. ...¿qué tienes? Muy para,
4: para aligerar un poco la... super recomendación súper pesada... ...y super seria que obviamente tienen que ver... ...de Paquito y no es para nada porque vaya a opacar la mía no tiene nada que ver con eso yo les voy a recomendar un juego muy extraño muy bizarro y para el cual no están listos oh, no. este juego se llama Hatoful Boyfriend y si alguna vez han buscado los 10 juegos más extraños que pueden encontrar en Steam bueno, este está en el número 1
2: ojo oh, mi no
4: les voy a leer la descripción del de juego y después vamos a jugar en él. <risa> ¡Felicidades! Ha sido, aceptado en, ha sido el único humano aceptado en el prestigioso San Paloma Nations Institute, una escuela para pájaros talentosos. Grita por los pasillos y encuentra el amor entre clases en una metáfora estudiantil en el en el cómo se llama claro, <risa> estás leyendo homie, homie, lo estás leyendo está en inglés en el simulador más grande de palomas del mundo
2: wow
4: sí así que en este juego eh, encaminaremos el papel de un humano que por alguna extraña razón desconocida y que hace todo el sentido del mundo que tiene una historia detrás claro entra a una universidad de palomas y de lo que se trata es de encontrar a tu novio o novia, Paloma. ¿Qué? Esa es mi recomendación.
3: <risa> yo ya la encontró.
1: ¿Yo cuál ya encontró a su novia
3: ah, eso es súper trampa. <risa> este, yo yo este, respaldo la recomendación de Homie. Creo que está en todas las plataformas, <risa> al menos en Nintendo Switch está. Es una novela visual jugable, entonces este, mm. hay para que se entretengan un rato. Muy
0: bien.
3: ¿Y tú, ¿Qué miedo Bro? que ya la hayas ¡Wow! Superado? ¿Qué nos traes este... para este menado? Pues esta semana y aprovechando el tema Quiero recomendarles una página eh, Creo que muchas veces al hablar de salud mental eh, Pocas ocasiones sabemos hacia dónde ir O cómo tratarnos o cómo buscar ayuda O cómo entender cómo cómo empezar a, 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 en, a gestionar esta situación ¿no? Entonces creo que una página puede ayudar Y en esta ocasión quiero recomendarles Cuidadosamente.com Es un servicio digital de terapia eh, psicológica wow. donde ustedes se registran eh, obviamente en la terapia que quieren acudir sea personal de pareja o, o otra situación y a partir de un test eh, les va a ayudar a localizar a la persona adecuada para, para tratar eh, pues la situación por la que estén pasando no así que creo que es una buena página para, para tener a la mano pues, o sea como una herramienta de si no sabes qué hacer pues creo aquí está cuidadosamente Existen muchas más, pero yo les dejo esta opción esta semana.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, bien. Y vayamos
0: con las recomendaciones del invitado. Masatsin, muy ¿qué claro. nos traes? Eh, yo les traigo una película de 2006. Ya tiene 15 años, pero. ¿Qué? Yo 15... la descubrí. ¿What? Yo la descubrí hace poquito. Uh, justo nunca había escuchado de ella. Se llama The Fall. Es de Tarzan Zhang. Eh. Este director pues la grabó durante muchos años, él dirigía comerciales, entonces filmaba en todo el mundo y cada que tenía que filmar un comercial en alguna parte del mundo se llevaba todo el equipo de su película también y aprovechaba para filmar algunas escenas, entonces el resultado final es una película que está grabada como en aproximadamente, o sea hay como muchas discrepancias pero... Se consideran 24 di distintos países donde se fue filmado. Oh, wow. Hay escenas como de literal de menos de un segundo donde solo se ven tal vez eh, algunas partes del mundo, pero aún así pues es todo este esfuerzo muy muy arduo que tomó muchos años de, de poder concretar esta película. Y justo es mi recomendación porque para empezar como ilustrador me encantó, es una joya visual. Eh, las paletas de color, los vestuarios, el maquillaje, las composiciones, todo es, es maravilloso, es perfecto. Eh, uh -huh. Y también porque toca justo estos temas como la depresión, la historia, sin darles spoilers, eh, como que cuenta dos historias paralelas que están pasando en distintos planos y justo esta, esta mismo, este mismo juego entre dos realidades es lo que te... Te vuelve como muy, muy, te atrapa totalmente eh, la pueden encontrar fácilmente eh, no digan que yo se los dije pero está en YouTube <risa> completita sí, sí. no eh, se los recomendamos pero <risa> eh, así que no hay pretexto para que no la vean porque en YouTube está okay, y okay. está muy buena y Venga. mi otra recomendación es el canal de YouTube de Juno Birch Juno Birch es una drag queen eh, inglesa que su personaje drag está basado en una mujer de los años 60 eh, alienígena. Entonces es como, siempre usa estas pelucas como muy, muy altas, eh, como maquillaje, como, como si fuera ella de plástico, como una idea como de ama de casa de los años 60. Y en su canal de YouTube eh, ella juega a los Sims, pero como su personaje es una alienígena, entonces... Es muy divertido verla porque es como que está jugando controlando seres humanos y es como ver a un alienígena ¿Qué? entreteniéndose <ríe> controlando a los seres humanos. Es, es muy divertido wow. su canal, eh, si no, si tiene, quieren pasarse un muy buen rato se los recomiendo bastante y juega a los Sims 2, 3 y 4, entonces wow. muy completo. Wow. Uy,
2: ¿Será que tal vez este Juno Birch aparezca en la siguiente temporada de RuPaul
0: UK? Ojalá, ¿no? And, ¿Quién sabe? Ella, ella ha dicho... A re, a, como que dado pistas de que no está interesada y justo como que... What? Como que es, ha crecido tanto por internet y justo a raíz de la pandemia que empezó a subir sus videos de los Sims. Que como ah. que ya realmente... Sí, se, se, se ve como, como a otro nivel. Como un nivel más, más arriba de las concursantes. Wow. La verdad. Claro. Igual y sí. Igual y podría estar y sería muy divertido, pero... Pero ahorita ya como que... Tiene... Está consiguiendo todo lo que quiere. Está dominando el mundo. Ese, ese alienígena. Sí, sí. Literalmente lo con, va a conseguir chévere. dominar, ¿no? <risa> muy bien. Muy bien. Juno Birch.
1: Entonces, vámonos a lo que viene. Y es el ilustrador de la semana. ¿Qué, ¿Qué John dice? El pianito.
2: Ay, <risa> está buscando. No, 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 no dices nada realmente. Es que, solo es que dices el pianito. <risa> Perdón, es que eh, justo en, eh, entré rápido al Twitter de Juno Birch y, está, y estaba jugando está, estaba un video y, y estaba así como, qué pedo, o sea, está, se me hace muy cabrón, eh, o sea, esa imagen mental de, de verla como extraterrestre jugando, controlando humanitos O sea, está muy chingón el concepto, entonces por eso me perdí, pero bueno, <risa> ¡venga el pianito!
1: ¡Ja, <risa> Mazatzin, ¿A quién vas
0: a recomendar esta semana? A mi ilustrador de la semana Mi recomendación es, es Aster Santiago Lo pueden encontrar como Asterisms Con doble A al principio En Twitter, en Twitch Y en Instagram También hace eh, También hace en vivos en Twitch Mientras dibuja como yo Estudiamos juntos Y pues es una persona muy Muy maravillosa, ¿no? Pero Me gusta mucho su trabajo Porque abarca un rango muy, muy amplio, desde lo más cute hasta lo más erótico. Eh, siempre tocando, siempre acercándose y tocando temáticas de la comunidad LGBT, del sí. amor, eh, tanto del amor propio como del amor entre personas del, del mismo sexo. Es muy, muy bonito su trabajo, tiene mucho talento y pues, no sé, es una de las personas más talentosas que conozco en este, en este medio. Actualmente trabaja haciendo ilustraciones y animaciones para videojuegos. Trabaja en uh, HyperBridge. Órale. Uh, pues síganlo. Dense un rol y, y pues, eh, sí, síganlo. Y cuéntenos qué tal les
1: pareció. Entonces ahí está. El ilustrado de la semana. Gracias, Mazatzin. Aster Santiago. AA, asterisms. Ah, <risa> sí, Igual sí, lo vamos sí. a publicar. Entonces, pues eh, <risa> muy bien. Eso escuchó un rayo? ¿Oíste? ¿Qué? Sí ah, ¿También, también cayó en tu cómo? casa, droga <risa> Este, bueno es, 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 es un titán Sí, sí, sí Antes, <risa> antes de, de, de seguir con el tema Vayamos con el ya, este, este Está haciendo costumbre eh, Mensaje de nuestros patrocinadores
2: ¿Cómo podría empezar a describir a Masatsin? Es perfecto Es un papucho su rostro fue tallado por los mismísimos ángeles.
4: Una vez conoció a César Draken en un camión. Dicen que tocó su mano y curó su aburrimiento. Y le regaló
1: 10 mil Masatsi pesos. Escuché que su película favorita es Las Cabareteras. ¿Y que hace comerciales
3: de coches en España? Una vez me dio una cachetada en el rostro. Y fue increíble.
0: ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí?
1: Y si tú aún no sabes quién es Masatsi, no te pierdas. De lunes a jueves, de 5 a 8... Solo por twitch.tv slash mahatmasatsi
0: No, ya en serio, ¿quiénes son ustedes?
1: Volvemos. Y pues bueno, eh, creo que el de esta semana sí es un tema delicado. Eh, intentaremos abordarlo desde nuestra experiencia. Tengan en cuenta que no somos expertos. Eh, pero, pues... Ojalá algo de lo que podamos mencionar aquí les ayude en eh, cuando ustedes tengan algún problema similar. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Esta, estamos esta tarde en Catarsis con Masatsin. Para empezar a hablar de esto, tenemos que hablar sobre trastornos
0: eh, mentales. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas un poco sobre eso, Masatsin? Sí, bueno, pues a mí me gustaría empezar diciendo un dato que pues, me parece muy importante... La OMS actualmente considera que hay 300 millones de personas que viven con depresión. Wow. Entonces, eh, pues sí, es un, un problema de salud muy eh, grave, que de por sí se estimaba que en 2020 iba a haber como un aumento uh, muy drástico por cuestiones como la falta de oportunidades, el calentamiento global, todo esto, sin que existiera la pandemia desde antes, ya se esperaba que en 2020 iba a ser como un año de crisis de salud mental, y pues imagínense, ahora con la pandemia, pues ha sido como todavía más profundo el daño que, que está habiendo en la, en la salud mental mundial. Eh, ah, Ay, perdón,
3: que a mí me sigue pareciendo sorprendente o sea, me, me, me agrada el hecho de que actualmente seamos más conscientes de la mente como un elemento extra a considerar en la salud como individuo. O sea, está lo físico y está lo mental, pero ¿cuántos años tardamos en, en, en darnos cuenta de que era necesario, no? Este eh, Diagnosticar esta cualidad mental que tal vez no creímos que, eh, que, que al no, no tener consecuencias físicas aparentes, porque si sí las tiene, eh, no necesitábamos... Eh, recurrir a una sanación en este aspecto de un término que podría sonar abstracto pero en realidad no lo es porque pues la mente forma parte de un montón de cuestiones este de, del cerebro ¿no? y a nivel químico y a nivel, muchas cosas entonces no es tan abstracto como, como creímos y es importante tomarlo en cuenta
0: sí es claro y este por ejemplo como desde niños pues tenemos esta cultura de o sea de la salud bucal de la salud de física, tal vez no, no ideal, ¿no?, pero aún así, la salud nutrimental. Y en salud en salud mental realmente no hay eh, como una cultura de salud mental, eh, no hay como una manera de, desde, o sea, desde niños no nos enseñan o no nos preparaban para a, afrontar nuestras, nuestros sentimientos, para tener armas para poder como, reaccionar ante la ansiedad, ante la depresión, incluso infantil, ¿no? Entonces claro,
4: se me hace súper interesante porque justo de niños hay como, o al menos como yo lo veo, díganme si, si creen que estoy equivocado, pero hay como más variedad en cuanto a las mentes. No es como en la, la época en la que podemos ser más libres sin sin compromisos ni, ni tonterías, porque a ver, es como dicen por ahí algunos adultos, ¿no? Los niños no mienten. Y, y es la verdad, o sea, un niño te va a decir las cosas como él o ella las considera reales o como es, su forma de ver el mundo es tan pura que ni siquiera tiene por qué explicarte las cosas, ¿no? De pronto en algún experimento que hicimos en, en el trabajo eh, había que resolver una problemática y justo no, nuestro primer paso fue preguntarle a los niños, ¿no? Y lo cual lo que les preguntamos fue... ¿Cómo cuidarías a tu jardín de forma perfecta? Y una de las chicas nos contestó, pues, con la flor mágica que le escupe agua a las demás flores. Y de pronto suena descabellado, pero no. O sea, en la mente de un niño o de una niña hace mucho sentido. Claramente porque no está contaminado con todo lo que nosotros ya, por así decirlo, ¿no? Y entonces de pronto pers pues sí, preservar esa mente a mí me parecería muy valioso O es de las cosas que yo considero más valiosas que podríamos tener Y que no se aprovecha Y justo creo que entra este tema de forma directa O sea, no es posible que tengamos, como dice, como dices, más sin que de pronto Sí sepamos que nos tenemos que lavar los dientes tres veces al día O, o tomar cuatro vasos de agua Pero no sepamos que puede haber algo mal con nosotros, pues, acá arriba, ¿no?
1: Sí, claro ¿Qué digo? También eh, tiene mucho que ver, eh, por ejemplo, eh, que si eres eh, mujer eh, y eso te pasa, o sea, tienes eh, algún padecimiento o tienes síntomas de que, de que no estás bien sentimentalmente, entonces, eh, se te, digamos, se te obliga a que te calles esos síntomas y que solo lo hables como entre mujeres, porque es algo que le pasa a las mujeres, y si eres hombre, no te puede pasar, porque los hombres no sienten, no, no tienen sentimientos, entonces... Eh, creo que también va muy ligado como a la idiosincrasia, eh, sobre todo siendo mexicanos, eh, amigos latinoamericanos quizá compartan esto con nosotros, pero que queda en segundo término, güey, o sea, al final, y, y seguramente vamos a platicar ahorita un poco de eso, pero que llegas a, 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 a casi adulto, güey, y te das cuenta que ahora la, la pelea ya no es este... Ya no es por, por quién consigue eh, o por quién anota un gol con tus amigos, güey, sino ahora la peleas contigo mismo, ¿no? Y es como de qué, ¿por qué me está pasando esto, güey? ¿Por qué me siento así cuando antes era tan fácil ignorar
3: lo que yo sentía? Sí, que, que, que un ejemplo absurdo sería a nosotros como como varones niños que nos decían, pues. No puedes eh, sentir, ¿no? No llores, te decía. No llores. ¿no? Ese era el tratamiento para tu cuestión, <risa> para claro. tu problema mental, psicológico, emocional. Sí, claro. Es como si el doctor sí. te dijera, ¿te duele la rodilla? Eh, Golpéala <risa> contra la pared hasta que te, te duela más, ¿no? Y se te va a quitar el pequeñito dolor, ¿no? O rompe el tobillo. La otra, sí, o golpete
0: la otra para la para otro, sí. Igual. <risa> sí, 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 sí. Este... Sí, yo, por ejemplo, en lo, en lo personal... Eh... Pues yo cuando tenía como unos nueve años, tuve un periodo como... La verdad me cuesta trabajo ahorita recordar cuánto tiempo duró, pero recuerdo que fue fue largo, fueron unos cuantos meses, donde desde que despertaba hasta que pues dormía prácticamente todo el día estaba llorando. O sea, no podía yo explicar lo que yo sentía. Ahora de adulto ya sé que es como... Ah, pues fueron ataques de pánico, ¿no? O ataques de ansiedad que son lo mismo. Eh, según mi psiquiatra, no soy experto, pero eh, aclaro, ¿no? Entonces, justo fue como, de niño tuve que, que lidiar con estos problemas de salud mental que, pues yo no me podía, no me explicaba por qué pasaban, pero, pues, me estaban pasando, ¿no? Y entonces, pues, como que... Justo también fue un poco ignorancia de mis papás, de que no sabían, uh, sobre todo de mi papá, de que no sabía qué, cómo reaccionar, solo me regañaba cuando lloraba, pero no había como realmente una, un interés por, por saber qué, qué estaba pasando conmigo, ¿no? Hmm. Y yo justo no sí. contaba con estas herramientas para poder eh, tener como, como... poder como afrontarme a esto, ¿no? Después de un tiempo, pues, empecé a ir como al, al psiquiatra cuando era niño y... Como que eventualmente paso o sea, como que superé esta etapa, pero aún así, o sea, fue en mi experiencia fue como muy difícil poder hacer que mis padres y los adultos a mi alrededor, mis maestros, entendieran por qué yo estaba mal. Y creo que al final nunca logré del todo que entendieran, ¿no? Mm -hmm. Claro. Es sí. que creo hay, hay, que... Hay
4: muy poca educación acerca de eso. Sí, claro, pero, pero, pero aparte creo que hay un punto bien importante aquí, Monsatin, que es que, a ver, tú no estabas mal. O sea, uh -huh. tú, no, tú no pediste <risa> claramente tener que pasar por esa etapa, ¿no? Y es algo súper importante porque, a ver, no es como claro, que nosotros sí. digamos, ¡hey! El día de hoy se me antojó que falten químicos en mi cuerpo. <risa> ¿No? Sí, claro. Sí es, que, sí, es que
1: también, no mames. O sea, eh, en esta onda en donde la persona que sufre o pasa por esto, en lugar de, de tomarse como. O sea, que hay algo. Eh, o pues sea, en lugar de... de, de pues, se, se le culpa a la persona por sentirse así, güey. ¿no? Y entonces eh, la persona termina pensando que está mal, que hizo algo mal. Que, que le debe algo a los demás incluso, ¿no? Cuando realmente lo que, lo que tiene que pasar es que tiene que acudir con un experto. Pero es que es lo que les digo. Tampoco es como que los papás de Masatsin eh, eh, los papás de quien sea. <risa> estuvieran mal por no saber que tenían que cuidar eh, a otra persona de eso Sino más bien que tampoco a ellos no les enseñaron, Exacto. güey. ¿no? Creo que una de las, una de las ventajas de... De vivir en esta época Es que ese tipo de problemas Se han estado visibilizando de un chingo de maneras ¿No? Tanto así que tenemos caricaturas Que hablan de eso, güey eh, Y mi primer claro. ejemplo es Steven Universe Pero, eh, no sé, o sea, tenemos Ya muchísimas herramientas como para Que los que pensaban que, que, que los culpables o los que Padecían o padecen de estos trastornos Están mal, más bien es para que ellos se den cuenta que no es así. Sino que son es algo que se tiene que tratar tal, tanto así como una gripe, güey. O sea. Entonces creo que eh, un punto para esta época. <ríe> dentro de todo lo mal. Eh, creo, que es, creo que es una época importante en no, donde se, se están haciendo visibles este tipo de cosas. y Pues de alguna manera creo que se agradece. Pero. Eh, sí, claro. Digo, hace rato les, les comentaba el caso en donde llegas como adulto y de repente te das cuenta que la lucha es ahora, es, ahora es contigo, ¿no? hay que nadie te ha enseñado a cómo lidiar contigo mismo y con tus ideas y tus pensamientos. Eh, yo recuerdo que cuando empezaba a pintar, y tal vez ya lo conté, eh, un día sí, la maestra me dio, me dio el reto así como de no, es que pinta algo que te signifique. Y yo era un niño muy feliz, bueno, un adolescente muy feliz a mis 16 años. Y mi respuesta fue, mm, es que no hay nada que me acompleje realmente. O sea, no es como que... Algo me causa angustia. Y recuerdo que era una época muy feliz. Hasta que dos años después fallece mi papá. Y es en ese entonces en donde... La perspectiva o las cosas que tenía en la cabeza cambian. Dan un giro completamente, güey. Eh, me empezó a dar... O sea, fui consciente de la muerte. Eh, inclusive de mi, de mi propia muerte. Entonces todo el tiempo estaba pensando en... En, en, que la, en que iba a pasar algo mal, güey eh, Fue justo cuando entré a la universidad Entonces salía de la universidad Y iba pensando de camino a mi casa Como, no, más voy a llegarme a decir que a mi mamá le pasó algo malo, ¿no? Eh, al estar pensando todo el tiempo En cosas eh, negativas Y, ah. este No solamente era eso O sea, también al ser eh, esta, al, estar, al ser ignorante de mi propio eh, sentir eh, Pues siempre Intenté bloquearlo con otras cosas Me enfoqué un chingo en la escuela, era un ñoñazo pero por lo mismo, porque no sabía de qué manera, eh, no sabía lo que me estaba pasando, pues entonces intentaba evad evadirlo con lo primero que tuviera enfrente. Y durante cuatro años me, me bloqueé completamente hasta que un día no pude más y me rompí, ¿no? Pero incluso durante esos cuatro años, o sea, sí hubo muchas, eh, muchas señales que, que nunca tomé como en cuenta por pensar que el que estaba mal era yo, o sea, que no tenía por qué sentirme así. Recuerdo mucho una frase de Bojack en donde dice... Que, ...que nunca sabe cómo contestar cuando alguien le pregunta si está bien... ...y entonces, eh, ah, bueno, porque él lo único que quiere contestar es como la mierda... ...pero alguien le va a decir, ¿por qué te sientes como la mierda? Y él va a decir, sí, realmente no tengo razones para sentirme como la mierda... ...entonces solamente respondo que estoy bien... ...o sea, y creo que es algo también eh, como muy cabrón... Eh, ...porque ya hablaremos un poco después del aprendizaje de estas situaciones... Pero porque también te das cuenta que la felicidad O estos momentos son solo chispazos Son solo curvas que se van y vienen Pero cuando tienes eh, algo en la cabeza Que no te deja abordar esa curva Y disfrutarla cuando estás arriba eh, uh -huh. Pues como que entiendes Que quizá tu lugar es abajo güey O sea que, 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 tu, que tu Tu zona de confort es estar mal Porque si estás mal, eh, cuando algo bueno pasa Pues te va a sorprender, pero si algo malo sucede Pues ya estás preparado para eso no Pero no sé claro. Y, y digo, así es, es nada más como me sentía, tal vez, eh, cuando lleguemos a otro punto, les cuente qué pasó después, pero, eh, no sé, eh, okay. creo que creo que el homie tenía ahí eh, una experiencia también. El
4: homie. Pues, fíjate que la mía es como mucho más reciente, o sea, afortunadamente nunca he pasado por eh, etapas tan pesadas como las de Masatzi, o oh, como la tuya, Paquito. Digo, afortunadamente, pues, porque... Claramente ninguno aquí se lo desea a nadie. Uh -huh. eh, y, pero lo mí fue reciente y fue hace unos meses porque, hagan de cuenta que yo un día me desperté muy feliz, muy tranquilo en mi cama y de pronto tenía como un dolor muy, muy, muy fuerte en, el, en, 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 en las costillas. ¿No? Y según yo había hecho estaba empezando a hacer ejercicio y según yo era por eso. <risa> y sí, si bien padre y todo. <risa> eh, pasaron dos semanas y no se iba el, el, el dolor y yo así de... Ok, y me empezó a doler la cabeza, ¿no? Y yo así de, ok, creo que tengo que ir al doctor. Voy al doctor y bueno, la doctora y la doctora me dice, ¿sabes qué? O sea, no es que físicamente no tienes nada, pero la situación te ha llevado a estresarte tanto y te has, has buscado la forma de desestresarte y no lo logras, que claramente tu cabeza le está dando señales a tu cuerpo y tu estómago los está sufriendo. Y literalmente, el, el, el. ¿Cómo se llama? El, la receta o el tratamiento fueron: uno, vacías para la ansiedad, que hasta el día de hoy estoy consumiendo. Uh -huh. Y dos, eh, pues relajarme, ¿no? Que claramente cuando te dice eso un doctor o una doctora es como: este. Es como. O sea, el, es, es, como es como: siéntete como, bien. Échale ganas. Échale ganas, ¿no? En <ríe> me dijo: no, a ver, no te lo digo así, pero pues intenta. No enfocarte tanto en el trabajo, intenta relajarte, intenta pues, dispersarte un poco, ¿no? Y te empieza a dar justo, como dice Mazatín, estas herramientas que te ayudan un poco a evitar estas crisis o estas. Pues estos momentos en los que ya no aguantas y, y, y explotas. Y en mi caso, pues vomitas y te quemas con sulfuro propio. <risa> que ojo ahí, ¿eh? Este. La
3: palabra estrés, de tanto que se utiliza, se ha convertido en algo, en un término que a veces demeritamos porque se utiliza y se generaliza muy cabrón, pero es una cuestión que puede detonar o algo muy simple o algo muy peligroso. El, el estrés es una cuestión complicada. O sea, puede ser un momento de, de entrar en esta crisis de tiempos de presión que puede ser... Breve y terminar en el momento en que concluye lo que te está ocasionando la situación, o puede ser algo tan grave que vaya escalando y, y repercuta físicamente como le pasó a Jomi, a escalas mayores, eh, hay, a, bueno, a mí en... En cuanto a estrés me, me provocó colitis, pero hay gente a la que le, literal creo. le revienta este el apéndice o le genera problemas en el colon, eh, migrañas claro. muy fuertes.
0: Y, y creo que pasa mucho, uh, al menos no me dejarán mentir en la universidad, claro, nos claro. pasaba que lo teníamos súper normalizado y que era como, literal yo, todo, todos, todos, todos mis compañeros y compañeras tenían, se les caía el pelo, eh, tenían eh, problemas estomacales tenían este comían en exceso, dejaban de comer, no dormíamos, dormíamos eh, dormíamos demasiado, o sea, eran como que normalizábamos sentirnos mal y lo considerábamos parte de ser estudiante, ¿no? De hay una relación ahí
1: bien cagada entre, entre, entre sentirte de la verga y que te vaya bien en la escuela, ¿no? O sea, esta curva, <risa> es tu, o sea, sí, sí, si estás muy estresado es porque le estás echando ganas, pero, no, o sea, ya una vez que sales eh, te das cuenta de, no mames, o sea, no debí, debí de haber dado mi menor esfuerzo y aprendido lo que sí. aprendí sin hacer una entrega de 12 horas, o sea, pero sí.
4: Claro, sí. pero además hay una connotación, y, y no solo, con, a ver, si sí, ser estudiante, como dices, y no quiero sonar grosero para con ustedes y, co y <risa> caballeros y damas que nos están escuchando y que claramente pertenecen al ramo, pero un cliché enorme de los artistas es, es tienes que estar deprimido o <risa> haber sufrido una una acción traumática para poder ser artista. Ah, sí, ¿No? sí, es sí, es sí. un cliché muy grande y yo digo... Yo considero que no es verdad, sino más un cliché como de las películas y de Hollywood y todo esto. Pero, a ver, cuéntenme, ustedes...
0: Quisiera poder desmentirlo, pero... Sí, <risa> pero cuéntanos, cuéntanos, bastante de tu experiencia ah, pues, también. O sea, por ejemplo, les digo, yo en, en esta parte de la escuela, pues, como que tenía estos problemas... Eh, como... De estresarme tanto que hubo una vez que terminé en urgencias porque... ...algo parecido a lo de Homie... ...pero yo no podía respirar... ...y yo en, en ese momento... ...me sentí... Oh, ...como que normalmente tengo una alergia... ...estacional en, por, por invierno... no ...entonces... ...en ese entonces me dio la alergia... ...y a la par como que eran entregas finales... ...y se juntó todo... ...entonces llegué al punto donde... ...yo no, no podía respirar bien... ...y yo creí que era asmático... ...porque mi hermana es asmática... ...mi papá era asmático... ...entonces... Uh, en un punto yo como que empecé a sospechar y dije, es que no puedo respirar, me siento como ellos cuando, cuando están así. Y todo terminé como en urgencias y literal fue como, solo estás estresado. Y, o sea, fue como muy cabrón porque, pues, les digo, o sea, lo vas normalizando y vas como creyendo que, que así es como, como tienen que ser las cosas, ¿no? Sí. Y, pues, justo uh, parecido también a... a algo a lo que estaba contando Homie y también un poco con lo que estaba contando, eh, estabas tú contando, Paquito. Eh, por ejemplo, cuando tienes una experiencia, pues digamos, que pone en riesgo tu vida o pone en riesgo la vida de alguien cercano, digamos como experiencia cercana a la muerte como tal, eh, es cuando a veces es tanto el impacto que pues puedes caer en depresión, puedes caer en Quedas en shock primero. Uh -huh. eh, voy a contar un poco mi experiencia por, porque, sí, igual, sí. Y, o sea, les puede servir como alguien que esté escuchando y, y esté pasando por algo similar, ¿no? Yo hace dos años eh, empecé igual, igual que, muy similar a lo que cuenta Homie, a sospechar que algo estaba mal con mi cuerpo, ¿no? O sea, yo como que sentía este presentimiento de que había algo malo, ¿no? Yo en ese entonces estaba en España porque estaba estudiando mi posgrado y estaba a dos semanas de regresarme a México entonces dije o sea empecé a sentir como una una corazonada de que algo de que tenía que ir al médico no el caso es que fui y pues el médico me revisó y me dijo sabes qué tienes un tumor necesitamos operarte pero cuanto antes no entonces fue como, no, no lo esperaba, o sea, esperaba como que hubiera tal vez algo mal en mi cuerpo, pero no a ese grado, ¿no? Yo esperaba como un antibiótico y ya. Sí, está. Y, este, y pues fue como toda una experiencia súper fuerte de que tuve que, que lidiar con, de manera rapidísima, en cuestión de dos semanas, eh, pues de... Ir a un doctor a que te dé un diagnóstico a estar ya en, la, en el quirófano, opera, siendo operado, ¿no? En otro país. Uh -huh. Entonces, este, fue como muy, muy extraño cómo todo se acomodó por, por los tiempos, o sea, literal, me operaron un martes, el miércoles fue mi exposición final de la escuela, <risa> y el, el jueves fue, era mi vuelo a, de vuelta a México What? entonces este literal fue esto una odisea este volencia de ruedas todo y wow. fue como este proceso muy muy extraño que yo nunca creí que me iba a pasar algo así a mí y fue como igual o sea como que este esto estrés que llevaba como acumulado por años como dice Paco en, en el momento como de, de que recibí el el diagnóstico, pues, me quebré, ¿no? Totalmente. Eh, y, pues, fue justo que, que... Ya volví a México y todo, que estando en recuperación, pues, me avisan que, que siempre sí había sido cáncer, ¿no? ¡Wow! Y, entonces, fue justo como este proceso de... Pues, por un lado estaba yo en España tratando de... Según yo, o en mi mente era como cumplir mi sueño ¿no? Mm -hmm. como estarla logrando y todo y a la vez pues como que la vida te, te pone estos, estos obstáculos y como que justo yo no estaba preparado para esto o sea yo no tenía como herramientas para enfrentarme a una enfermedad, para enfrentarme a, a como a ir a hospitales, a, a todo este desgaste también que se, se da después de tener la enfermedad ¿no? Eh, afortunadamente ahorita ya estoy como libre de pero sí fue como algo pues traumático, ¿no? Claro. y que obviamente pues deja como secuelas, y en el momento como que tal vez yo eh, en un punto dije como no, no pasa nada, o sea voy a poder con esto y todo y pretendí que no, no iba a pasar nada o que, que estaba bien todo, pero realmente con el paso de los meses y de, y de los años, pues empiezas como a, a... Empieza a ocasionarte problemas de salud mental a veces, ¿no? El tener una enfermedad, pero también puede haber otras situaciones, o sea, las personas que sufren... O las mujeres que sufren violaciones, este... Todas estas experiencias que son muy traumáticas, a veces como que no tenemos las herramientas para enfrentarnos a ellas, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Que... Bueno, que aquí viene también, también la parte en donde... Eh, es que creo que todo de, de parte también un poco de este miedo a la muerte en cuanto a ciertos trastornos y que es esto lo que te hace darte cuenta de un chingo de cosas de las que no te habías dado cuenta, ¿no? Y es ahí cuando todo viene a la cabeza y entonces eh, es como el tráfico, todo se atora y todos se vuelven locos Pero sí. creo que, es que no recuerdo qué autor era perdónenme, nunca me sé los nombres pero había, había tres, este, tres maneras de superar la muerte la primera es este, teniendo descendencia, teniendo un hijo, alguien que herede tu apellido y que tú dejes parte de ti en el mundo. La segunda era eh, dedicar eh, tu persona y tu vida a tu pareja, eh, o sea, una, una relación amorosa. Y la otra, que es la que nos concierne, es la creatividad, que es esta parte en donde superas la muerte... Dejando un legado. Y, y, y no solamente en cuestiones de pintar, de, de escribir un libro, de no. Sino también en esta cuestión de producir. Eh, por ejemplo, ahí está el legado de Steve Jobs, por ejemplo. Eh, uh -huh. Ese güey superó la muerte, es inmortal ahora. Pero en lo que nos corresponde a nosotros, pues está la ilustración. Entonces, eh, Masatzi. <risa> tú, <risa> tú, desde antes de esta experiencia, eh, ya eras ilustrador. Entonces, ¿de claro. qué manera usaste la ilustración para sanar o para eh, acompañar tu proceso?
0: Pues justo como que después de eso, les digo, el año pasado empecé con una depresión cada vez más grave, ¿no? Eh, la pandemia la agravó, obviamente. Eh, justo ahora lo cuento y lo puedo platicar como riéndome, pero... Eh, Conseguí un trabajo, el trabajo de mis sueños y el día que iba a entrar empezó la pandemia y me, me despidieron. Así el día, el, mi primer día de trabajo me despidieron. Entonces, este... Obviamente yo ya, uh, pues venía tocado, ¿no? De, de, esto, de este otro proceso y, y como que enfrentarme a otro proceso que era el, ahora el desempleo sí. fue como súper eh, fuerte para mí, mi salud mental, ¿no? El caso es que pues dije, no, tengo que, que empezar a hacer estas ilustraciones, a, a sacarlo de algún modo, cómo me siento. Eh, empecé como a trabajar estos eh, dibujos que hacía como, como tal, una, una especie de meditación o de, de proceso muy personal de estar dibujando claro. por horas y horas y horas y horas en el mismo dibujo. Igual no sé... Me imagino que tienes un proceso similar, Paco, porque tú también sí. pintas con óleo, entonces es como estarle dando y dando y dando hasta que ya está terminado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ah, perdón. No,
1: no, no, síguete, solo confirmo que es verdad, pero es, <risa> sí,
0: este... y, y justo también fue como... Uh, un. Aquí voy a mencionar a mi amigo César Draken, mm -hmm. que... Mm -hmm. Yo estaba, o sea, yo me, me, me pasaba mucho tiempo viendo sus streams y, y di, me divertía, ¿no? Era como una distracción dentro de la pandemia. Hasta que hubo un día que dije, si él hace streams jugando videojuegos, que es realmente en lo que él es bueno, eh, yo no tengo videojuegos, no tengo una consola de videojuegos, no tengo eso, pero tengo mi computadora y tengo... Y sé dibujar, entonces, pues dije, voy a, voy a empezar a, a transmitir... Eh, pues, a streamear cómo estoy dibujando y todo. Y eso me, me, me ha ayudado bastante. Como no tienen idea, el poder compartir lo que lo que, lo que que yo sé hacer. Yo en un punto, el, al principio yo creí que solo iba a hacer eso. Compartir como, como mi experiencia y platicar en tiempo real, ¿no? Con la gente. Pero realmente se está creando una comunidad eh, dentro de mi canal. Claro. Donde... Todos los días llegan puntuales a platicar, estamos siempre conversando, tocando ciertos temas, yo platicando todas estas experiencias que les cuento, experiencias que he tenido, y escuchando también las experiencias que otras personas tienen. Y, y al final, eh, también eso me ayudó bastante y, y les recomiendo mucho, si, si, porque mucha gente ahorita, ahorita en la pandemia se siente muy sola, hay mucha soledad, mm -hmm. ¿no? Y también esto agrava la, la, la depresión. Y les recomiendo que si tienen como esta sensación de, de que se sienten solos, busquen a un streamer o a una streamer de confianza y, y métanse a esa comunidad, porque realmente el, lo, lo padre de, de los streamers, digo, si es un buen streamer, hay de todo, ¿no? Pero, eh, es que estás en tiempo real platicando con alguien, ¿no? Estás como uh, siendo escuchado o siendo leído, ¿no? Y, y, yo como, y yo como streamer y también la gente, la gente que viene a mi, a mi canal, eh, tenemos como, tenemos como ¿sí? o, siento yo que al menos durante esas tres horas tenemos como quien nos escuche, quien nos lea, quien eh, uh -huh. opine o nos dé un consejo o pase de todo, ¿no? Nos, sí. nos escucha un chisme, nos cuente un chisme, eh, Sí, sí. Y se ha vuelto padre, ¿no? Entonces, como, como que han sido estas dos cosas que me han ayudado bastante, el, el plasmar un poco cómo me siento en estas ilustraciones gigantescas. Digo gigantescas porque yo trabajo en formatos de 50 centímetros por 50 centímetros, entonces wow. a, al final el, el archivo digital pues pesa muchísimo, pesa 100 gigas, <risa> pero pues vale la pena totalmente por cómo es el resultado final, ¿no? Que, que, eh. Claro, que,
1: que creo que eh, es justo lo que... Para, para conectar la línea con lo que dijo Masatzi y sí, lo que les contaba hace rato, eh, cuando me dijeron que yo tenía 16 años y me dijeron, haz algo que te signifique y que no sé qué, yo dije, ah, yo no tengo complejos, ¿cómo crees? Soy un morro de 16 años. Este, y una vez que pasa mi papá, eh, cobró muchísimo sentido eso que me dijeron antes, haz algo que te signifique. Eh, también aquí un consejo para todos es que... Eh, a veces hay que decidir o hay que tener muy claro el motivo por el cual hacemos ciertas cosas, ¿no? Eh, por mm -hmm. ejemplo, en el caso de Masatzin, eh, y un poco también el mío, en esta cuestión, esta catarsis, en donde eh, a veces plasmar algo, tener algo que tienes en la cabeza que es muy tuyo y que no esperas a veces que entienda alguien más, eh, sirve justo para dejar un registro de cómo te sientes y de explicarte a ti mismo eh, de qué manera estás viendo ese problema. Entonces, eh, esa, ese puede ser un muy buen motivo para ilustrar, así sean buenos o sean muy malos, o sea, al final, digo, en, en, en centros psiquiátricos existe la terapia eh, con arte, ¿no? Eh, y es justamente esto, o sea, tampoco necesitan que alguien les enseñe cómo manejar un pincel o cómo utilizar claro. el óleo o el acrílico, eh, porque al final todo lo que pase en ese lienzo, eh, pues va a ser absolutamente suyo y va a reflejar lo que, lo
0: que están viviendo en ese momento. Claro, y al final terminas, o sea, no es solo una ilustración o un cuadro, o una pintura, una escultura, es como si fuera un espejo donde también la claro. gente que está pasando por lo mismo que tú pasaste se puede ver, ¿no? Entonces, eh, justo como esta, este, tratar de, de plasmar también como cómo se sienten otras personas y... y se me fue la idea, perdón. No, Justo,
1: generar eh, empatía también, o sea, que es, tiene todo que ver con eso, o sea, porque al final no está, eh, es que tampoco, bueno, o sea, te, te te haces a la idea de que tampoco estás solo, ¿no? Cuando alguien ve y lo entiende, eh, es como, o se entiendes. la persona que lo ve entiende que no es la única en sentirse así, y tú cuando ves que alguien lo entiende, te das cuenta de lo mismo, que no eres la única persona que se está sintiendo así. Eh, claro. Entonces... Por ejemplo, en, en mi caso, eh, en esta onda de, de, de cómo superar la muerte, eh, me he pasado un poco de esta manera. O sea, al, al principio, antes de... Antes de bueno, para hacerlo a mi papá, me enamoro, me rompen el corazón. Y entonces ya, no, ya se me había ido. O sea, la, mi, mi parte de ser inmortal se me fue con esa persona. Entonces pensaba en de qué... O sea, fue cuando todo hizo conexión en haz lo que te signifique. Entonces eh, fue que empecé a hacer cosas. Fue empecé, regresé a pintar, básicamente. Eh, y creo que... Eh, es lo que les digo, es un registro también, incluso de, de, su, de su propia vida, o sea, de lo que pensaban en ese momento. Y yo veo los cuadros que hice hace dos años y afortunadamente ya no pinto lo mismo que hace dos años. Ya no son los mismos temas porque esos temas ya los dejé ahí. Y de alguna manera al bueno. verlos los entendí y me gusta ahora, pues, ver fotos de mis cuadros y decir, claro... Este, esto era así en ese momento. Y ahorita ya son otros problemas diferentes. No es que yo sea una persona muy plena o muy feliz. <risa> pero sí. afortunadamente los problemas son diferentes, ¿no? Entonces, este. También creo que tiene que ver con eso: el hecho de, 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 de tener un registro de, de cómo te sentías o cómo
0: te sientes. Es como un diario, básicamente. Y justo. ¿No ah, perdón. No, vale. no vale más. A, como, como decías hace ratito de. de... Es bueno como que tú trates de buscar qué es lo que tú, a ti te mueve y tú quieres comunicar con tu trabajo. Y uh -huh. es muy válido, o sea, hay artistas que tal vez se dan cuenta que no hay representación de su raza Exacto. dentro de las ilustraciones o de los cómics, ¿no? Uh -huh. Y dicen, quiero que mi trabajo se vaya hacia eso. Claro. Hay artistas, que mujeres que dicen, Quier eh, quiero que mi ilustración toque temas de feminismo y, y también, ¿no? Yo en mi caso, como que dije justo, mi, mi tema fue como... Ok, yo estoy pasando por muchos problemas de salud mental y, y creo que si, hago, si hablo de estos temas en mi trabajo, lo mínimo que puede pasar es iniciar la conversación y ya con eso es, es de gane. O sea, Exactamente. Exactamente.
3: Ahora, yo, yo quiero pintarles otro panorama bastante interesante y que también hay que considerar. Eh, esto basado en mi experiencia... Que soy un ilustrador un poco más comercial y bastante ambicioso que suele ser. <risa> Te gustan eh, los dineros, es, ¿eh? No, 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 Entonces, no en cuanto a dinero, sino más bien en cuanto a la proyección de lo que tengo mentalizado claro, a claro. que tengo que lograr, ¿no? Y a veces esto puede ser una espada de doble filo, en el sentido de que precisamente eh, iniciando la pandemia, eh, cambiar el estilo de vida que yo tenía de dedicarle cuatro dos, tres horas a un transporte público donde prácticamente no hacía nada y entrar a en un estado de pandemia donde recuperaba esas horas y decía, ah, claro, ahora tengo más tiempo, ahora puedo hacer muchas más cosas, eh, pues me empecé a, a, a dejar ir, ¿no? Empecé a proyectar todo lo que, te, lo que quería hacer, lo que podía hacer y lo que necesitaba hacer, ¿no? Precisamente para, para poder seguir generando estos proyectos que a mí me interesaban y me gustaban. Eh, lamentablemente no, no me di la... la, la, la dimensión de esta consecuencia que fue este, creer mal que tenía tiempo extra cuando en realidad sí tenía tiempo extra, pero no estaba considerando mis descansos. Lo que llegó a que básicamente terminé quemado y terminé rompiéndome porque eh, me fracturé mentalmente en el sentido de que trabajé tanto y le dediqué tanto tiempo a cosas eh, que creía que, que, que podía romperla y tal vez no me estaban dando lo suficiente... Para el desgaste que estaba teniendo, que al final pues, el colapso mental era inevitable. Fue bastante fuerte. O sea, creo que es algo a, a que nos puede pasar. No, no entendamos la, la pandemia como que tenemos todo el tiempo del mundo porque estamos en nuestras casas algunos. Sino también hay que entender que, te, que debemos de descansar. Sobre todo ahora que, que estamos pegados a la pantalla todo el tiempo. Y, y ha, ha platicado recientemente con alguien que... que ya la computadora significa trabajo, ¿no? Al menos para mí, tener la computadora significa trabajo y hay veces en, la que, en las que quiero cerrarla y decir, ya, ya no, ya no puedo estar más frente a la computadora, ¿no? Entonces, si es una cuestión bastante complicada, a veces eh, generarte tantas expectativas eh, que crees que no cumples, esforzarte tanto, dedicarle tanto tiempo y terminarte quemando, ¿no? O sea, siempre hay que considerar tu salud física y tu salud mental ante cualquier claro. situación. Los proyectos Tendrán su tiempo de desarrollarse, habrá tiempo, eh, habrá momentos, siempre y cuando tú consideres que eh, estás bien Y que no te está eh, llevando un, una, una
1: carga extrema en <ríe> las El payaso
4: A mí me pareció bien interesante lo que dice Drogo, porque a ver, todos nos ha pasado que de pronto estás como sentado en el sillón rascándote la panza y de pronto llega como ese pensamiento ese, o, o, ese Pues sí, esa vocecita en tu cabeza que dice Exacto. Ya deja de estar de flojo, ¿no? Sí, de pronto es como de No, dude. o sea, no es como que Literalmente me pasé 24 horas Acostado y, y viendo como el techo Se vuelve <risa> más techo, ¿no? <risa> Sino, y, y, y darte Esos espacios es súper importante Y a mí, por ejemplo, me costó mucho trabajo Entenderlo, como dice Drog Yo pensaba que Tienes que estar trabajando, produciendo o sí. lo que sea todo el tiempo, y pues no. O sea, también tienes que producir tiempo para ti. Y es bien, bien relevante. Y yo creo que con lo que decía Paquito es no es que estés feliz todo el tiempo, pero sí pleno. Sí. ¿no? Y pleno no quiere decir que vas a estar con una sonrisa de oreja a oreja, sino Ajá. que vas a entender. Que estás llorando y por qué lo estás haciendo Ajá. y que está bien hacerlo o que vas a estar enojado y por qué estás de esa forma sí. o qué te detonó eso y entender como toda esta gama de emociones y no ver o digamos clasificar a las emociones como malas y buenas, claro. sino sí, simplemente entenderlas como... Pues como lo que son, son emociones que pues, tienes que sentir en algún momento, ¿no? Que creo que es esta
1: parte de aprender a navegar entre extremos, o sea, si un día estás feliz, pues entiendes que estás feliz, si un día estás triste, entiendes por qué estás triste, ¿no? Y no, y no es eh, en esta cuestión de estar triste y de querer salir ya porque entonces necesitas ser feliz, pero no, o sea, más bien entender por qué estás ahí y de alguna manera, pues, empiezas a salir
3: que pero... ojo, no es fácil para todos y creo sí, que ahí es justamente cuando necesitas acudir sí. con alguien que te guíe en esa situación.
1: Sí, para nosotros es bien fácil decirlo, o es como, pero, pero la reta es que no, o sea, no es tan sencillo. Pero sí, sí, sí. Este... Claro, o
0: sea, creo que justo eh, mucho radica en contar con las herramientas claro. previas para que cuando te pase, sepas qué hacer. O sea, justo ayuda mucho el saber, incluso cuando le pase a alguien cercano, o sea, como. Si alguien que conoces te está teniendo un ataque de ansiedad y tú no tienes idea de qué hacer o, o cómo, cómo poder ayudarle y, y cuando te pase a ti tampoco sabes qué hacer, entonces justo es bueno tener como estas herramientas, saber como eh, ejercicios de respiración, saber cómo tratar de, de, de no abrumarte o, de, o... Justo, como tratar si... si, si Vas con algún psiquiatra, psicólogo, terapeuta, claro. lo que sea. Que esta persona también te ayude a, a generar tus propias herramientas, ¿no? Exactamente. Claro.
4: Que es bien importante lo que dices, es generar tus propias herramientas, ¿no? Porque claro. no todas les va a funcionar. O sea, no, a ustedes no les va a funcionar las de Paquito, a lo mejor, o las mías, o, o las de Masatsi. Sino cada quien tiene que entender qué es lo que le funciona y cómo le funciona. Y ¿Sí? Por eso pasa mucho de que a veces te dan tips
0: que no o sea que si tú estás en la depresión por ejemplo y te dicen es que sal y haces ejercicio pues sí pero no tengo energía para salir ¿no? Exacto. o por qué no meditas pues es que o sea por ejemplo yo en mi caso me recomendaban mucho meditar no y es como es que tengo déficit de atención también entonces con el déficit de atención y la depresión no no me es prácticamente sí. imposible meditar o sea mi cerebro no me deja entonces cada quien tiene como distintos eh, Justo, que buscar sus propias herramientas, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. El John anda muy calladito. Yo <risa> el el, no, el ya vi que no. se anda
3: borneando en, en otras cosas.
0: No, pues
2: ya <risa> nada, ya no quiero nada, ¿no? Inserte aquí el meme de Santana. <risa> no, pues la verdad justo eh, esta experiencia que, que estoy teniendo, eh, es, es experiencia de escucha, o sea, estoy como sorprendido justo como por todas estas anécdotas este, por todo este, este programa La verdad es que ahora eh, me, me bajé de la mesa, ¿no? Me bajé del podio y, y, y me puse a escucharlos Y la verdad es algo que eh, se me hace como impresionante O sea, como de pronto en estas experiencias en las que sentimos cosas raras De las que nunca nos hablaron Este, cuando empiezan, nos empiezan a hacer mella Pues parece que de pronto estamos solos, ¿no? Y poder escucharlos ahora, este, como que... Me, me ayudan a viajar al pasado y, y acompañar a ese John de 8, 9, 10, 11 años o tal vez 34 y justo sentirme sí. este y, y pues no sentirme solo, ¿no? O sea, como saber justo claro. que son procesos que eh, como seres humanos pues hemos eh, pues, eh, pues pasamos, tal vez no, no tendrían que, que suceder de la manera en la que en la que nos suceden. Pero que justo este. Pues me hace como sentir eh, bien el hecho de poder. Eh, pues eh, escucharles, ¿no? Y saber que son este, emociones que, que compartimos. Entonces, la verdad, eh, sí, sí, eh, decidí como eh, escucharles y, y dejarles justo como compartir esto porque, digo, ya eh, los escuchas nos dirán, pero yo lo estoy disfrutando muchísimo, ¿no? Muchísimo y... <risa> Okay. Ahora sí que soy, soy, soy la ah. escucha en línea y gracias por esto <risa> Ahora sí que, eh, los voy a seguir y ahora sí les voy a dar like <risa> ¿Cuál, gra ¿Cuál gracias?
3: ¿Cuál gracias? Son, son 50 barros Ah, pues yo trabajo aquí, oye
1: <risa> algo, algo importante es que eh, si se sienten mal, eh, háblenlo O sea, creo que la manera más fácil es externarlo yo me di cuenta no. muy tarde de eso, que teníamos que hablar de nuestros sentimientos, pero este claro. igual, o sea, encuentren, encuentren un círculo seguro, la neta, a veces, digo, yo soy muy afortunado, tengo eh, algunos amigos que, que los confío mucho y puedo hablar de eso sin, sin problemas, porque sé que no me van a juzgar, porque sé un chingo de factores que, que también influyen en cuando te, te sueltas a hablar con alguien, entonces, eh, pues busquen ese círculo de seguridad. Eh, y externenlo. Y, oh, vayan a terapia también. Eh, sí. Creo que algo muy importante, externarlo, eh, y lo he dicho muchas veces, así como pintar cómo te sientes y, y, y volverlo a ver. Es este es eh, realmente escucharte. O sea, escucharte a ti en tus palabras. O sea, eh, o, y decir, claro, o sea, porque en mi cabeza así pasa, o sea, cuando platico sobre cómo me siento con alguien más, hago un mapa mental de lo que, de, de mi narración y entonces digo, claro, aquí la cagué, o sea, aquí el pedo no fue la señora que me gritó en el mercado, sino yo que le empujé, o sea, es como, vas armando ahí como, eh, encuentras insights, pues, a partir de tu narración. Entonces, eh, creo que es muy importante también poner atención a lo que uno dice cuando cuenta este tipo de cosas. Exacto. ¿Y justo o sea, señoras, que... por favor. <risa> ayuda, ayuda <risa> mucho... También.
0: Ayuda mucho como también, por ejemplo, con la música es muy claro, ¿no? Cómo bueno. conectamos más con, la, con los cantantes que literal dejan el alma o, o, o sacan sí. todo su dolor a través de sus letras o de su música, ¿no? O sea, justo en broma decíamos en mi stream que ah, mencionábamos cómo Paquita, la del barrio, era muy buena haciendo eso. O sea, literal sí. todas sus vivencias, por más traumáticas que fueran, las lograba sacar a través de sus canciones y monetizarlas. O sea, es, Sí, Perfecto, sí,
2: ¿no? Es una, una visionaria. <risa> yo, yo, voy a
3: con, yo voy a concluir con, con, con dos puntos bien sencillos y bien facilotes. Eh, dos <risa> no, 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 no. El primero es este. Si tienen la oportunidad de apoyar a alguien, pues háganlo, escúchenlo, estén ahí para ellos cuando los necesiten. Eh, pero también entiendan que cabezas hay un montón, mundos son cada cabeza es un mundo y a veces las cosas pueden ser más complicadas y en esa eh, situación pues la mejor manera a veces de apoyar a alguien es eh, enlazándolo a algún lugar que con un profesional eh, de verdad, exacto, con un profesional y seguir brindándole claro. el apoyo de estar ahí con, con ellos, ¿no? Esa es una parte muy importante porque nosotros no, como inexpertos del tema pues no podemos resolver los problemas de toda la gente, más bien canalizarlos con alguien que sí sepa y pueda manejarlo y exacto. la otra es... Eh, eh, no se quemen eh, como yo. <risa> este, Tan cuiden distantes. su salud, cuiden su salud mental y su salud, este, emocional, física, emocional. emocional también. Eh, no, pues no se apresuren, este, ni se presionen, ni se, ni, ni, ni sufran en las cuestiones que puedan, o sea trabajar por muy sencillo y por muy necesario que parezca a veces este, no vale la pena si te vas a, a destrozar completamente por por algo que al final pues tal vez no valga la pena no o sea si sí te da claro. de comer pero siempre puedes buscar otras maneras de, de conseguir el alimento uh -huh. eh, siempre y cuando estés estés bien y, a, y entender que, que que bueno que en estos tiempos pues ya somos más conscientes de esta ondita de la, de la salud mental exacto Así
2: es. que que también o sea que también hay, hay o sea hasta donde alcanzamos a ver, ¿no? O sea, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y lo digo justo porque esta parte de visibilizar como nuestras emociones y, visi y visibilizar como estas situaciones que, que nos afectan, que ahora tienen un nombre, pues es un proceso también eh, en, en, de construcción progresiva, ¿no? No quiero decir perpetua, pero sí, justo este. Hay eh, ahora, ¿no? Esta moda que habla sobre el mindfulness, ¿no? O sea, que es así como cómo estar. Este, al 100 ¿no? Eh, dentro de ti, pero, eh, o sea, eso ya también tiene ahí una onda de negocio y dinero, pero creo que algo de lo que me gusta acerca de eso es como eh, mantener como una conciencia en escucha profunda, ¿no? Así como cuando alguien llega y te cuenta algo, que lo peor que puedes hacerle es decirle, ah, sí, ya sé cómo te sientes y lo que tienes que hacer es esto, por favor, jamás, jamás hagan eso porque sí. por un lado van a
1: alejar a la persona, ¿eh?
2: Y por otro lado, es súper vato, o sea, súper vato,
1: ¿no? Güey, este... Güey, el de, no, ah, no, 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 pero yo me sentí peor cuando, cuando, o sea, cuando... Ah, es que, fíjate que, es, que, es que, vasca. Ajá, o sea, también, eso, no es eso nada, ya es amigo. otro nivel. Exacto, exacto.
2: Haz <risa> de que cuenta quejas, que,
3: este, ¿eh? así como que... <risa> y aquí, del finazo,
2: por favor. No, pero justo sí. este... <risa> Eh, eso, ¿no? O sea, como a veces hay personas que no encuentran como la forma, ¿no? Para pedir ayuda y la única forma que tienen es claro. eh, contarte sus vivencias o contarte, eh, pues, las cosas pequeñas que les pasan en la vida, este, o las cosas muy fuertes, digo, también sucede, ¿no? Y creo que aquí lo, lo, lo mejor que podemos hacer por esas personas a las que queremos o decimos que queremos es escuchar, ¿no? Escuchar, este, y escuchar y, y diría Bob Ross, escuchar, ¿no? este eh, y, y la verdad eh, a, aunque ustedes crean que no están haciendo nada o que no están haciendo mucho es, ustedes están haciendo la diferencia para esa otra persona digo este como bien dice drog también llega un momento en el que puedes decir este pues tal vez eh, pu pudieran buscar ayuda y canalizar y justo encontrar espacios para hacer eso pero a veces lo que lo único que necesitamos es este pues que nos escuchen ¿no? entonces claro sí es eh, pues eso y, y no sean No sean vatos Este Que aplica justo el término Vato para O sea si, Sin género ¿No?
0: Este
3: uh
2: -huh. Escuchen Y
0: Mansplaining No no hagan Mansplaining Exactamente Sí, sí, sí Eso eh, Yo para concluir Sí, ya estamos concluyendo ¿No? Sí, sí, sí. Eh, Digo, no vaya a ser que, que apenas vamos a la mitad Y ya estoy así cortando <risa> No, más, esperen, eh... todavía falta la segunda parte <risa> No, o sea, justo eh, Ayuda mucho el tener un diagnóstico Acertado, o sea, Exacto. Y, neta si ustedes, es válido También buscar segundas opiniones, ¿no? Pero una vez que encuentras como El diagnóstico, eh, ayuda Mucho porque sabes qué hacer Y, por, y también dejas de culparte Yo, por, por en mi caso Les, les comentaba, tengo TDA a mí de niño me lo diagnosticaron, me medicaron un poco cuando era niño y después dejé el tratamiento por años, hasta este año lo retomé. Y todos estos años, desde la secundaria hasta la universidad, el posgrado, fueron como mucho de estarme culpando, estarme sintiendo mal, sentir que no avanzaba igual que las demás personas, sentir claro. que siempre yo era el que estaba mal, sentirme flojo, sentirme eh, como no sé, como batallar muchísimo con poner atención en clases, cosas tan sencillas como eso, que después de un tiempo como que darte cuenta de que no es tu culpa y que realmente solo estás viviendo en un mundo hecho por personas neurotípicas, pero tú eres neurodivergente, no tiene nada de malo, al contrario, como que no deberías de, de tratar de encajar dentro de este mundo, sino a la vez, eh, tratar de hacerlo más a, a más amigable para ti, para personas que tienen, pues, condiciones similares a la tuya, ¿no? De acuerdo. Exacto. Se, se podría decir que
2: sufrimos de capitalismo interiorizado, ¿no? Pues, <risa> claro. Eh, esta parte de la de y... ser productivo es
0: terrible, ¿no? Y la otra, pues, también es que no, las cosas muchas veces no se pueden controlar. Exacto. Eh, y también tenemos que lidiar mucho con eso, porque muchos tenemos... Te digo tenemos porque yo también me incluyo, tenemos poca uh, como capacidad a la frustración o resistencia a la frustración y, y si las cosas no salen como las teníamos planeadas, es cuando te enojas, cuando te estresas, cuando te deprimes, cuando te da ansiedad, o sea, cuando te empiezas a tener muchos problemas, que no digo que vivan sin planes, ¿no? También es bueno hacer planes a veces, pero tampoco... sin planes. ¡Ja, <risa> <risa> Tampoco este tener como ser tan cuadrados de decir este tienen que salirme exactamente así las cosas, o sea, no, no controlas lo demás. Y la pandemia es un gran ejemplo, ¿no? Creo que claro. a todos nos este. Nos, nos cambió la vida y nos cambió los planes que teníamos a, a, a corto, mediano y largo plazo, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Ajá. Así es.
0: Ajá. Pues,
1: yo creo que la sesión de la media medianoche ha concluido o como decir no me acuerdo pero bueno yo creo que eh, pues el tema se queda hasta acá hay muchas cosas todavía que comentar sobre esto pero no podemos durar tampoco tanto porque si no se nos van a ir todos este <risa> entonces pues eh, vamos ya a lo que sigue que son los saludos de esta semana
2: Creando perfección en la industria de la piratería. Producción Shark
0: en MP3. Eh, <risa> <risa> Quiero enviar saludos a toda la bandita de Twitch que siempre está ahí eh, acompañándome. Que pues ustedes saben quiénes son y, y si no son de la bandita de Twitch los invito. Hagan de cuenta que les estoy enviando su credencial de bisbirige. Eh, <risa> Únanse al, al Club Satsin. de hecho tenemos un canal de Discord que se llama Club Satsin Y pues ahí como que echamos la platicadita y todo Pero se pone bueno, se pone bueno, si les gusta el chisme, si les gusta conversar Si les gusta eh, escuchar eh, experiencias eh, como de otras personas que aunque ni conozcan Pero porque luego es eso, ¿no? Como que... Hay gente en el, en el stream que justo entre ellos no se conocen. Yo conozco a varios, ¿no? Algunos no los conozco en persona, ¿no? Pero que tienen, como no, no se conocen, Tienen esta confianza de contar cosas vergonzosas que les han pasado <risa> o, o así y se vuelve sí, muy claro. divertido, ¿no? Entonces, eh, le, les mando un saludo a todos ellos y pues a mi familia también. Muy bien, muy Ven, bien. Que de, que de hecho, tú solo eh, sesiones a las 5, a las ¿no? Ajá, ah, perdón, sí, 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 sí se me fue a Se me está yendo
4: <risa> eh, Anunciarlo <risa> bien ¿eh? ah, sí, De 5
0: a 8 de la noche Hora de México eh, De lunes a jueves Ahí estoy siempre en Twitch así Es se bueno, pone
1: eh. bastante divertido Yo he entrado igual algunas veces cuando me ha tocado Como estar trabajando a esa hora Entonces, eh, y sí, eh, pasa eso O sea, dejas de sentirte solo eh, Es como esta, o sea, alguna vez lo mencioné sí. Mencionando también tu, tu Twitch eh, que sí, es, es estas, son estas, este tipo de comunidades O de dinámicas Que reemplazan eh, Lo que no podemos hacer por el encierro Y, y se agradece bastante Masatsin Entonces ahí tienen Mahat Masatsin en Twitch Y Eso. ustedes a aquí Quieren saludar muchachos
4: Yo quiero saludar a Dani Que es una amiga que nos recomendó a Yasmini Muchas gracias, ojalá que nos estés escuchando Y por supuesto al Número uno, a Eric.
2: So, no se puede ir sin su Usted... este
4: Pues <coughs> yo quiero saludar
2: a la bandita De bases profesionalizantes De la ilustración, como siempre Nuestro segundo semestre Y eh, pues ya Ya están aplicando ahí con sus tareas Están aplicando con eh, Con su trabajo y la verdad es que nos hace muy feliz este, Ver cómo van progresando Entonces Salúdate para ustedes qué van, buen, qué... <risa> Pues si no hacen tarea Pues sí, así que ya saben El profe Drog se pone <risa> intenso
3: Muy bien, ¿tú Drog? Eh, pues yo voy a mandarle saludos a... Dos de mis queridos amigos de mi época preparatoriana Porque los de la época universitaria, algunos están aquí y otros andan este, por otros lados Y serían muchos saludos y tenemos poco tiempo Entonces, saludos a Hachima y a el buen eh, Sion Iba a decir John, pero es otro John, mejor lo llamo como Sion el Saludazos Saludazos Saludazo al
1: carnal Muy bien, muy bien y, pues, un saludo a nuestras y nuestros Patreons, a eh, Mónica Bárbara, a Pablo Aguilar, a Elisa Morales, y a David Francisco Delgado Salmorán. ¡Eso! Entonces, Saludito ahí al perro tiene. golondrino. Adiós. Adiós. Perro
3: golondrino. <risa> y... Y...
1: Perro golondrino. Entonces, <risa> eh, pues, pues antes de irnos, Mazatzin, muchísimas gracias por haber venido. La neta es que fue un placer hablar de este tema contigo, este y más que nada porque, pues, eres... Eh, nuestro amigo, un tema con el cual podemos platicar con bastante confianza contigo. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias.
0: No, de qué gracias a ustedes. Muchas gracias por invitarme. Sí, pues
2: a ver cuándo le caes otra vez sí, a, a, pues a la mesa de Ilustrarma para un capítulo Perdido.
0: Si querían, si querían chismecito, aquí, aquí sí les trajo un chismecito. <risa> <risa> bueno, varios. <risa> <risa> y
1: este. Va, va. Pues nada más dinos, eh, cuáles son tus redes, Mazetin.
0: Eh, claro, me pueden encontrar como Mahatma Satsin en Instagram, en Twitch, en Facebook y en Twitter. Estoy como soy Masatsin.
1: Muy bien. ¿Las tuyas, Drog?
0: Ah, perdón, perdón. También eh, me faltó decir que estoy en TikTok. Sí, eh, sí, sí. ¡Órale! Y creo que ya. Estoy en todas, estoy en todas las redes. Por ahí, <risa> si me buscan, si buscan Mahatma Satsin, estoy hasta en Club Tengo. ¡Wow! ¿no? Ok. ¡Ja, <risa> <risa> Oh, no, ma. <risa>
4: eh, tus redes en Instagram Homie Al igual que Masaxin en todos lados como arroba no soy chilito Jones eh,
2: Instagram ya saben pian pianito jon.viveros
1: sí, ahí, me... <risa> ahí me encuentran como Paco SeoQu en Instagram y a Ilustrarama como Ilustrarama en Instagram o Facebook Y vámonos
0: ¡Eso! ¡Nos vemos! ¡Adiós, Adiós amigos! Yeah. ¿Quiénes son ustedes? No, esperen, es que me siento como en sedar de nuevo <risa> <risa> Me siento como practicando una obra de teatro siento que está... eh,
3: en, Igual no tiene que ser agresivo, más bien es como... ¿Qué, qué, ¿Quiénes son ustedes? Le como, como,
0: sacado pena? de pedo? Uh -huh. A ver, este... Es, es muy difícil esto Hace mucho que no <risa> Si quieres nos vamos desde arriba Todos y,
3: y a lo mejor Ajá, Una segunda versión de todos ah. para
1: ver ya yo escojo la que de nosotros La que más nos sirva, dale Jones
4: Órale